0: Willkommen bei Trudges and Dragons, der Podcast von DMs für DMs. Heute wollen wir ein Thema besprechen, der immer wieder aufkommt, nämlich Alignments. Und dazu habe ich mir Verstärkung geholt in Form von Justus Hi. und neu mit dabei JWAC Alex. Danke. Und als dritte Person, meine Wenigkeit, Sando. Ja, das Thema Alignments kommt immer wieder vor. Es, es gehört einfach dazu beim Charakterbau. Und äh, ja, vor dass wir mit dem Thema loslegen, vielleicht, Justus, kannst du uns doch erklären, was genau Alignment erstmal ist?
1: Ja, also in der aktuellen Version, also in der fünften Edition ja eigentlich nicht viel, finde ich immer. Also man hat es mal irgendwo bei der Charakterstellung, da steht dann drin, gut, hier ähm, werdet dein Alignment. Du hast die Wahl zwischen Rechtschaffen, also, lawful, neutral und evil. Äh, nee, Quatsch. Lawful, neutral, chaotic. Und auf der anderen Seite eben good, neutral und evil. Und die beiden, das sind so die beiden Komponenten, aus denen sich halt ein Al Alignment da zusammensetzt. Also, man ist dann zum Beispiel, äh, lawful, evil oder sowas in der Art. Aber regeltechnisch findet es sonst, glaube ich, kaum Anwendung in den aktuellen, äh, in der aktuellen Edition, wenn ich mich nicht irre. Also, es gibt ein paar Zauber, sowas wie, Protection from Evil and Good oder sowas in der Art. Aber viel mehr eigentlich ja nicht. Es ist eher so eine Sache, die so das, Roll, das Roleplay ein bisschen äh, bestimmen soll oder ein bisschen damit eingehen soll, habe ich immer das Gefühl. Ja,
0: man muss ja auch sagen, früher war das ein bisschen anders. Ich meine, es gab ja auch äh, viele Items äh, und also vor allem magische Items, die an bestimmten Alignments gebunden waren, die nur halt bestimmte äh, ja, Menschen oder sagen wir Charaktere mit einem bestimmten Alignment überhaupt benutzen konnten. Das ist aber, glaube ich, in D&D &D 5 nicht mehr wirklich vorhanden oder wenn dann nur sehr, sehr wenige, Magische Items, die sich damit, die diese Restriktion haben. Naja, ja, wenn haben jetzt sowas gehört wie rechtschaffen gut, chaotisch
2: gut, chaotisch neutral, was ist denn überhaupt dieses rechtschaffen gut? Irgendwie, da sind wir Geschichten drüber. Ich meine, gibt habt ihr da irgendwas, wie jetzt, wenn Leute anfangen, erklären könnt, das ist jetzt rechtschaffen gut, ohne in die üblichen Klischees reinzubraten, dass man rechtschaffen bescheuert wird?
1: Ähm, naja, ich, also das ist immer so so eine Auslegungssache. Das ist immer die Frage, wie mechanisch und, und unflexibel deinen Charakter spielst. Also nur weil also Alignment ist ja eine, eine grundlegende Einstellung. Das ist ja nicht, ich handle immer nach dem den Regeln. Das heißt, wenn ich gewissermaßen chaotisch veranlagt bin, dann heißt es das nicht, dass ich äh, zwanghaft überall Chaos stiften muss und jede Art von, von Regelungen mich stören sondern es heißt einfach eher dass ich jemand bin der nicht viel auf Regeln gibt oder dem dem das eben nicht so wichtig ist und ähm so ist eben mit mit äh, lawful gut oder so, es ist halt genau das das, das Gegenteil. Also ich finde für mich ist, ist gut immer sehr, einfach sehr lebensbejahend. Das ist das, was ich inzwischen da so rein interpretiere. Und Lawful heißt halt einfach, dass ich mich tendenziell äh, nach den, nach Regeln verhalte oder einen Ehrenkodex habe oder so, an den ich mich richte. Also wenn du, wenn du ganz krass gehst, dann hast du ja zum Beispiel die, die Dämonen, nee Moment, die die Teufel sind ähm, Die sind ja Lawful Evil und die sind die sind halt krass durchorganisiert, wie eine, wie eine Armee im Endeffekt, was sie ja auch irgendwo darstellen. Ähm, da merkt man das, glaube ich, recht krass. Und vielleicht das Gegenstück dazu könnten dann so die himmlischen Herrscher sein und dann kommen irgendwann die Paladine, die danach eifern. Aber für mich, so dieses, dieses Love of Stupid gibt es aber, ähm, ist für, für mich persönlich in, in der Welt, wie ich sie sehe, nicht so weit verbreitet.
0: Genau, ich finde es sehr gut, vor allem auch, dass du äh, gerade mit den äh, dass das mit den äh, Teufeln zum Beispiel angesprochen hast, denn das ist, finde ich, also bei meinen Spielern ist es öfter so, dass da genau das große Problem ist, was, äh, also zwischen Gut und Evil ist klar, kann jeder unterscheiden, was ist gut, was ist Evil. Aber ich glaube, die größeren Probleme gibt es da vor allem mit äh, Lawful und Chaotic. Wann genau was ist? Äh, und äh, finde ich immer ein sehr schönes Beispiel mit den Teufeln halt, äh, dass diese halt Verträge aussetzen, dass sie sehr, äh, dass sie sich auch daran halten, dass sie zwar böse sind, aber in irgendeiner Weise haben sie halt eine Regelung oder eine feste, feste Prinzipien, während äh, die Dämonen auf der anderen Seite, das wäre die chaotische Part. Die wollen einfach nur äh, ja, alles zerstören oder äh, angreifen oder halt Chaos stiften. Ähm, damit erkläre ich auch immer sehr schön äh, den, den Unterschied zwischen Lawful und Chaotik, wo genau da der Unterschied ist. Und Neutral ist so gesehen immer das Dazwischen. Um, was, glaube ich, schon fast am schwierigsten irgendwie zu handhaben ist. Wann ist wann ist man neutral zwischen Lawful und Chaotic oder zwischen Good und Evil?
1: Wenn ich da nochmal kurz einhaken darf. Du hast eben gesagt, dass du es einfacher findest, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, als zwischen Lawful und Chaotic. Mir geht es genau andersrum. Also ich finde immer, es ist Schwierig zu werten, wann ist eine Tat gut, wann ist es eine gute Tat, weil du hast immer so viele Sachen, die mit zusammenhängen, dass das, was du vielleicht denkst, was gut ist, gar nicht so gut ist und viele negativen Auswirkungen hat und im Zweifelsfall viel mehr Menschen das Leben kostet oder sowas in der Art. Da kommst also es gibt es gibt so viele Situationen, wo man moralische Dilemma hat Dilemmata hat, wo du sagen kannst, wo du nicht sagen kannst, das ist jetzt gut oder böse. Aber es ist viel einfacher zu entscheiden gut der handelt nach seinen Regeln, die er hat, woher auch immer und der handelt nicht nach Regeln.. Oh, ähm. Das neutral schwierig ist, stimme ich dazu, weil sobald ich eben anfange, die die Alignments aufzuweichen, wie ich ja gesagt habe, dass ich das viel tue, ist dann immer die Frage, okay, ab wann ist es dann neutral, ab wann ist es dann aber dann doch irgendwie chaotisch oder so.
0: Äh, wobei ich hier äh, kurz sagen möchte, äh, ich meinte nicht, dass es einfach ist zu bestimmen, wann eine Tat gut und wann böse ist. Ich meinte, äh, bei der Herstellung kann man sich viel besser vorstellen, was bedeutet gut, was bedeutet böse, als was was ist lawful und was ist chaotisch. Also finde ich immer, dass, dass da die Unterscheidung ein bisschen schwieriger fällt bei den Bestimmen. Also eine Person, die noch nie mit D, D zu tun hat, kann weiß direkt, was bedeutet gut, was bedeutet böse, aber zwischen lawful und chaotic äh, ist dann also habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass die Leute da mehr Zeit brauchen, sich einzusortieren oder ihren Charakter da in diesen Raster in dieser Matrix äh, sich zu finden.
2: Damit kommen wir irgendwie zu dem Problem, dass ich bei Alignment sehe irgendwie genau diese Rasteranteilung. Aber Ich denke, da können wir auch noch später ein wenig mehr drauf eingehen. Aber grundsätzlich bin ich so, stehe jetzt nicht nur in der, in, in, mit Namen zwischen euch, sondern auch irgendwie mit der Meinung. Irgendwie, ich weiß nicht, es fällt die Unterscheidung zwischen Lawful und Chaotic, ist aus meiner Sicht nicht unbedingt schwierig zu vermitteln. Ich bin irgendwie, Lawful ist eher so, ich habe einen Kodex, ich habe Regeln. Auch wenn diese Regeln noch mich gelten, nicht, ich werde die konsistent an. Chaotic heißt, ich handle impulsiv, wie mir gerade die Nase steht. Heute so, morgen so. Da ist es durchaus schwieriger zu sagen, was ist gut, was ist böse, wo ist neutral. Neutral ist irgendwie, naja, geschenkt, man, man eckt nicht an. Und dieses Gut und Böse muss man immer aus dem Weltbild oder aus der Sichtweise des Charakters oder der Gruppe oder der Gesellschaft, wo sie auffinden sehen. Was für die einen Fraktion für die to gut ist, ist halt für die anderen böse. Und wenn ich dann sage, ich bin bei... In der Stadt der Paladin, da werden halt andere Werte für gut und böse gelten, als die wir Unterreichen. Aber an sich, aus Sicht der Charaktere, kann es halt durchaus limitiert sein. Von daher, ist es immer so eine Frage, wo setze ich meinen neutralen Punkt? Und am einfachsten greifbar, greifbar von sowas den Leuten, wenn man es quasi Analogien der Jetztzeit erklärt, Dinge, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so prickelnd sind. Ich meine, Robin Hood ist ja so ein klassisches Beispiel für einen Guten, einen guten Charakter, der vielleicht ein wenig chaotik handelt in manchen Motiven.
0: Ja, er wäre meiner Meinung nach auch wirklich der beste Beispiel für einen chaotisch guten
1: Charakter. Ja, stimmt, das ist ein nettes Beispiel, das hatte ich nie bedacht. Ich, ich habe tatsächlich diese, diese riesigen Schwierigkeiten mit Gut und Böse, weil ich stimme dazu, es ist intuitiver. Wenn man kennt diese, diese, diese Einteilung, kennt man eher. Man hat Bei Star Wars hat man die guten Jedi und die bösen Sith oder sowas. Aber ähm, wenn du halt immer ins Detail gehst, wenn du mal die, die Geschichten mal dekonstruierst und herangehst, dann äh, siehst du immer, okay, gut, jede Medaille hat zwei Seiten und ähm, Geschichte schreibt halt der Sieger und der Sieger ist immer der Gute im Nachhinein. Aber ähm, im Endeffekt tun es beide ihre in Anführungszeichen Gräueltaten. Deswegen überlege ich, ähm, also habe hab ich immer mal wieder so die Überlegung, ob ich jetzt gerade bei DD, wenn jetzt die, die Forgotten Realms ähm, als, als Thema mit mit den, den uh, Planescape-Ebenen zusammen als Multiversum sieht, ähm, dann habe ich immer die Überlegung, ob es nicht sinnvoller wäre, anstatt von ähm, Gut und Böse von himmlisch und teuflich zu sprechen. Weil im Endeffekt hast du zwei Seiten, die miteinander Krieg führen, die gegenseitige Vorstellungen haben. Also es gilt als in Anführungszeichen gut, was ich dann eher so als Richtung himmlisch bezeichnen würde, wenn ich einen Menschen heile, das sind oder oder den sein Leben rette oder sowas. Das sind die Methoden von den Himmlischen. Andererseits, wenn ich auf der Seite der Teufelchen stehe, dann sind sind dann eben die Menschen nicht mehr wichtig, sondern es ist wichtig vielleicht, dass die Dämonen überleben oder sowas oder es ist eine andere Herangehensweise einfach. Und ähm, dann ist dann egal wie viele Menschen ich abschlachte, solange meine, meine, tut mir leid, nicht Dämonen, meine, meine Teufel, äh, sagen die überleben und solange ich mit, mit denen weiterkomme. Und eben, dann gibt eben, und das Neutrale sind halt so die, die Modronen, die Maschinen und sowas, die halt irgendwo zu drinnen stehen. Also das ist für mich fast handhabbarer als gut und böse, weil ich finde immer eine Geschichte, eine Person, eine Situation, kannst du auf verschiedene Arten und Weisen bewerten, je nachdem, was für einen Blickwinkel du hast. Und das heißt, ein absolutes Gutes gibt es eigentlich irgendwie nicht.
2: Ja gut, Stichwort Krieg. Es gibt auch einen schönen Spruch, im Krieg sind alle Mittel erlaubt. Es macht es halt enorm schwierig, dann Dinge zu relativieren. Ja, genau. War es jetzt gut oder war es jetzt böse? Am Ende, am Ende ist es eine Tragik für die beide Seiten. Auf der einen Seite, wollen wir Geschichten spielen kann. Ich sehe es halt eher... Diese Device, Dinge als Plot-Device, als irgendwie als, als Charaktermerkmal.
1: Gerade im, im Thema DD &D sind wir halt ziemlich schnell dabei, wo, wo ich mir denke, okay, gut, ähm, fast schon der zweckheilige Mittel. Es, es ist das ultimative Gute, den Dämonenfürsten, ähm, äh, den Dämonenprinzen oder den, den Teufelsfürsten zu töten. Oder ihn zu besiegen, zu beseitigen, was auch immer. Ähm, und auch wenn dafür Leute auf dem Prozess sterben und keine Ahnung, dem seine Anhänger, die verlieren dann auch ihren ihren Glauben oder ihre Kirche oder ihr Leben. Also nicht, nicht ihr Leben im Sinne von sie, äh, sie sind danach tot, sondern ihr Leben im Sinne von von ähm, sie müssen sich total umstellen und ihr ihre Lebensumstände ändern sich total. Und auch da ist dann immer die Frage, bewerte ich das? Ist das ist das eine gut, ist das andere schlecht? Es ist halt eine Lebensart und ähm, das deswegen also ich ich, ich, ich sehe das, das gut und das böse einfach in D&D nicht als eine wertung sondern als eine handhabe als eine einordnung in welchen bereichen in welchen gegenden ich mich bewege
0: wobei du jetzt also so viel ich jetzt mitkriege mich ähm, bist du jetzt gerade vor allem was ist gut was ist böse ähm, im Allgemeinen? Ähm, ich finde, wenn ich aber ein Alignment oder wenn ein Charakter ein Alignment sucht, ist ja weniger ich handle ich handle immer nach dem Guten, sondern ich handle so wie ich denke, dass ich gut handle, also dass ich ja gut handle oder dass ich böse handle. Also ähm, ob ob die wirklich die Tat, die er im Guten Sinn äh, macht, wirklich am Ende gut es ist, es sei dahingestellt. Aber wenn ich sage, mein Charakter ist äh, gut als Alignment, äh, ob lawful oder chaotic, lasse ich jetzt erstmal. Äh, aber ein gut Charakter wird einfach so handeln, wo er denkt, ich tue jetzt das Richtige, ich tue das Gute. Ob das wirklich so ist, ist die andere äh, Sache deswegen so also so sehe ich das jetzt wenn ich äh, mal von gut und böse hier im bezug auf alignment zumindest sehe.
1: Aber dann ist doch im endeffekt jede einzelne Wesensheit in dieser Welt gut. Weil jeder tut das, was sie für sich für das Sinn gute hält, ansonsten wird man es ja nicht tun.
0: Ja gut, aber sagen wir mal, wenn ein Charakter jetzt also sagen wir mal einer meiner Spieler sagt, ich möchte jetzt gerne einen bösen Charakter spielen. Ja, okay, er wird so er wird schon mancher wahrscheinlich Handlungen machen, wo er als Spieler denkt, das ist eine böse Handlung.
1: Also beziehst du es auf den Spieler und weniger auf den, auf den Charakter?
0: Je mehr ich darüber rede, desto mehr denke ich, ja, am Ende ist es eigentlich das Alignment meiner Meinung nach eher ein Richtwert für den Spieler, für seinen Charakter, nicht unbedingt für seinen Charakter selber, sondern wie will der Spieler seinen Charakter spielen? Wenn ich zynisch bin, würde ich sagen,
2: so kannst du sehr viel rechtfertigen, wo 99% aller Spielenden sagen, hey, brennt dir Zylinder. Das war ist doch irre, was du tust. Weil mein Charakter denkt, es ist gut. Ja, aber ich, ich denke mal, das ist durchaus so ein schwieriges Thema, wo ich, ich die Referenz setze. Im Prinzip, ja, wo setzt man sie denn? Für, nur wenn du sagst, ich beziehe das allein mit auf die spielende Person wiederum, hast du nicht unbedingt auch nicht die gleichen Wertevorstellungen, die gleichen Erfahrungen, die gleiche Sozialisierung. Du verschiebst das Probleme von Charakter auf deine Gruppe. Das kann natürlich auch wieder zu
0: Spannungen führen. Ja. <lacht> ja, gut. Sagen wir mal, zumindest merke ich einen Unterschied, wenn ich in meiner Gruppe einen guten und einen bösen Charakter habe, äh, merke ich einfach, dass sie komplett unterschiedliche äh, Handlungsweisen haben in bestimmten Situationen, wie sie halt mit dieser Situation selber umgehen. Und äh, so, dass ist am Ende wirklich, wo ich sage, okay, er denkt wirklich eher wie ein böser Charakter und er denkt er wäre ein guter Charakter. Also, äh, und wenn wenn ich auch sehe, okay, der der Alignment, den sie gewählt haben, passt zu dem, was sie äh, was sie jetzt ausspielen. Äh, ja gut, dann werde ich das wahrscheinlich auch so erwartet haben, dass genau das passiert. Ähm ich, ich sehe, das ist immer das Problem. Alignment ist das wirklich, wenn ich sage jetzt, ich bin Lawful Good, werde ich mein komplettes Spiel halt Lawful Good spielen? Wahrscheinlich nicht. Es ist eher ein Richtwert. Für, für mich als Meister ist es angenehm zu wissen, okay, er ist eher der Chaotische, er ist mehr der Gute, er ist mehr der Böse, damit ich als Meister schon mal weiß, wie könnte etwas ausgehen, also wie könnte, wie werden sie wahrscheinlich reagieren. Äh, ob sie das wirklich tun, ist die andere Sache, aber so habe ich zumindest ein Werkzeug oder einen ein Richtwert, nach dem ich mich halt richten kann, was wahrscheinlich die Person machen wird.
2: Weißt wiederum, du siehst das Alignment für dich quasi als Metagaming-Tool, dass du die deine Gruppe besser fassbar machen kannst, dass du weißt, in welche Richtung es gehen wird.
0: Genau, also an sich bin ich auch kein Freund davon, dass ich ich suche mir jetzt ein Alignment aus und ich muss jetzt meinen Charakter bis zum Ende genau mit diesem Alignment spielen, denn wahrscheinlich wird auch ein Lawful-Good-Charakter in Situationen vielleicht kommen, wo er alles andere als Lawful halt arbeiten kann, gut die Frage ist, inwieweit er damit dann später mit sich selbst im Reinen ist, ähm, aber im Grunde heißt es ja nicht, wenn ich ein Lawful-Good-Charakter, dass ich auch immer Lawful-Good-Handeln werde, ähm, aber es zeigt für mich als Meister, okay, er wird wahrscheinlich damit einen Konflikt haben wenn es so ist. Und es, meiner Meinung nach kann sich sowas auch während des Spiels ja ändern, so eine Alignment. Es ist ja nicht im Stein gemeißelt, dass es bis zum Ende diesen Alignment behalten wird. Also so habe ich das. Also ich bin da nicht, ich setze mich da nicht so fest an dem, was sie aussuchen, dass sie es auch so spielen müssen. Wenn ich
2: ehrlich bin, ich bin da sehr pragmatisch. Ich habe mir jetzt von meinen Gruppe nicht bisher hatte, das Alignmentfeld nie angeschaut. Ich, wenn ich sage, alle haben es ausgefüllt, müsste ich lügen. Ich sage nur ganz klar, könnt ihr freilassen, ist nur für euch. Das interessiert mich halt weniger. Was ich eher relevant finde, ist, wenn man sagt, hey, erzähl mal, wie reagiert der Charakter? Wenn er in einen Konflikt geht, folgt er dem eigenen Kodex. Einfach so ein bisschen durch einen Dialog, der Charakter für mich greifbarer zu machen, wie er funktioniert. Das ist halt ein bisschen aufwendiger, mal sowas sich zu überlegen und vielleicht auch dann als SL mitzuschreiben, aber dafür macht es mich weiters greifbarer als zwei Buchstaben.
1: Viele Sache, Sachen, die so die die Charaktererstellung angehen, was so das Fluffmäßige ist, sind sind für mich, wie sie im Spielerhandbuch stehen, eigentlich hauptsächlich Hilfsmittel, um an die Materie ranzukommen Und so ist für mich eben auch das Alignment, wo ich halt sage, gut, ähm, das ist eine, eine grobe Einordnung, um Spielern, die vielleicht ähm, nicht so die 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 Ideen haben, wie wie ihr Charakter aussieht, den einfachen Anschluss zu geben und ihnen zu sagen, hey, auch über eine über eine moralische Einstellung deines Charakters solltest du dir eine ähm, Gedanken machen, dass du da konsequent oder konsistent ähm, handeln kannst, weil wie, wie wir bereits herausgefunden haben, ist es im Endeffekt so oder so, ist es ist unscharf. Und es ist für den Anfang ist es erstmal intuitiv, auch für den Spielleiter, wenn der das dann nachher sieht oder die Spielleiterin, ähm, dass, dass man sagt, okay, gut, das ist eine Tendenz in äh, das, was wir moralisch gut nennen und ähm, was vielleicht äh, eher als altruistisch oder eher mit einem altruistischen moralischen Ansatz zusammenhängt. Oder das ist jemand, der ist, der ist tendenziell, der handelt gegen Regeln oder ist sehr selbstsüchtig und ändert sich von Tag zu Tag und das wäre dann, keine Ahnung, chaotisch böser Charakter. Aber ich, ich finde halt immer, wenn man, wenn man sich ein tieferes Charakterkonzept gemacht hat und man bedenkt schon so ein bisschen mit, okay, wie handelt mein Charakter, meine, meine Person in den, in den Situationen. Dann ist man eigentlich schon viel weiter, als das Leinwand selbst es eigentlich einfangen kann. Das ist für mich wirklich eher so, so ein Grundrichtwert, der glaube ich eben, ähm, ja, Hilfe für Leute, die da, ähm, denen so die denen nicht so die, Ideen haben, auf was sie achten können, sollen, müssen, wenn sie einen Charakter erstellen.
0: Ja, im Grunde ist das, haben wir ja letzte, letztes Mal ja schon ein bisschen besprochen mit der, mit den Backgrounds. Eigentlich verhält es sich Genau gleich. Ja, genau. Ne? Es ist, wie du sagst, eher... Ähm so fängt dieser Charakter an. Das ist der Stand, zu dem er vor allem anfängt. Wie es sich danach entwickelt, kann komplett in eine andere Richtung gehen. Äh, da sind erst einmal halt Ideen, äh, wie man zu Beginn äh, halt spielt. Und das ist ja auch das, was ich vorhin meinte mit den, äh, für den Meister ist es ganz praktisch, erstmal zu wissen, was, was hat sich der Charakter, also der Spieler, für eine Idee, wie will er ihn ungefähr spielen? Also welcher Alignment hat er gewählt? Das ist für den Anfang, für den Meister noch ganz praktisch. Später weiß der Meister, je länger er mit der, mit der Gruppe spielt, wie jeder einzelne Charakter so handelt. Und dann, dann ist es ja vollkommen irrelevant, was er für ein Alignment jemals gewählt hat, weil dann hat man als Meister ja sowieso eine Ahnung, wie wie seine Spieler überhaupt spielen ähm, und wie die Charaktere handeln würden in bestimmten Situationen, aber so zu Beginn, vor allem als Level 1 Charaktere, vielleicht hat man zum ersten Mal gespielt oder ähnliches, es ist eine schöne Möglichkeit sich schon mal die erst selber erstmal Gedanken zu machen und später äh, ja, und für den Meister ebenfalls auch, damit er schon mal den Charakter oder den Spieler erstmal einschätzen kann. Zumindest in den Grundlagen.
1: Ja, ich denke, da haben wir schon mal halbwegs gut angefangen. Äh, eingefangen, was da für uns allein mit an sich ist. Du hattest eben schon mal angesprochen, so in die Richtung kann es sich entwickeln. Um, und du hast für dich gesagt, um, bei dir kann es sich definitiv entwickeln, um, weil du sagst, ein Charakter macht auch eine Entwicklung innerhalb der Story durch. Verstehe ich dich da richtig?
0: Ja, genau. Also in, bei mir habe ich ja auch schon Charaktere gehabt, die halt angefangen haben als äh, lawful good Charaktere, die sich aber über die Zeit über das Erlebte und Ähnliches immer mehr sich, sage ich mal, vor, vor seinen Prinzipien ein bisschen losgelöst haben und so ein bisschen mehr in Richtung neutral, äh, wenn nicht sogar chaotisch, vielleicht mal manche Entscheidungen gegangen sind. Ähm, es ist aber nicht so, dass ich jetzt unbedingt das auch auf den Sheet dann eintragen lasse. Ähm, wie gesagt, ich als Meister war und er als Spieler lernt er so gesehen seinen eigenen Charakter immer besser kennen äh, und entscheidet ja immer mehr nach dem was dieser Charakter erlebt hat oder so denke ich sollte man äh, äh, sollte man entscheiden also ich bin immer ein Freund von äh, ja ich bin komplett in meiner Rolle und wenn ich äh, ich versuche so nah an meine Rolle und dann nach den Erlebten zu entscheiden nicht wie ich als ich selber entscheiden würde. Ähm, diese Spieler gibt es auch, das ist eine andere Geschichte. Aber ja, also bei mir ist das eher wirklich so eine Variable, die sich, die am Anfang ein bisschen festsetzt, aber so im Verlauf des Spiels sich komplett ändern kann. Ich begrüße das sogar. Ich bin, ich bin immer begeistert, wenn man so nach zwei Jahren zurückschaut und nochmal guckt und äh, dann sieht, ah, weißt du noch, damals weil mein Charakter komplett anders, als er heute ist. Also der hat eine Entwicklung erlebt. Und das finde ich eigentlich das Spannendere äh, an, an so einem Konzept. Also wie entwickelt sich mein Charakter, wenn er am Anfang genau so denkt und handelt wie zu Beginn? Ist da meiner Meinung nach etwas schiefgegangen, weil das Erlebte sollte ihn entweder bestärken oder, oder halt verändern in, in, dem, wie er ist. Also jede, der Mensch ist auch nur die Summe seiner Erfahrungen, sagt man so schön. Und dementsprechend widerspiegelt sich das auch in den Charakter. Normalerweise spielt man ja auch eine Kampagne, wo, wo viel passiert und nicht, äh, ja, du bist, du bist ein Bauernjunge, der bis zum Ende deines Lebens nur das Gleiche tut, sondern du erlebst ja Sachen und dementsprechend wird sich das wahrscheinlich auch auf deine Sicht der Welt sich verändern. Oh Junge, der das gleiche macht. Wir reden über D&T und, und nicht über DSA. Aber
2: ansonsten, <lacht> ansonsten gehe ich mit davon ganz mit. Ich habe nicht nur, ich merke nicht nur, wenn ich leite, nicht nur, dass die dann ihre Charakter besser kennenlernen. So, irgendwann kommt der Punkt, dann schaffe ich es auch als SSL, wie du, den Charakter als solches zu begreifen. Ab dann ist es relativ egal, was da auf den Blättern steht, weil für mich funktioniert dieser Charakter schlüssig. Ich kann mir darunter was vorstellen. Und je. Ein, je früher dieser Punkt kommt, desto einfacher fällt es mir auch, darauf einzugehen, auch die Charaktere jetzt mit ihrem Wertevorstellung, mit ihrem zusammengefasst allein mit anzuspielen, ihnen Konflikte zu liefern, die sie lösen können, aber nicht müssen. Einfach, dass interessant wird.
1: Ja, das, das ist eine Situation, die ich auch sehr interessant finde, im äh, Allgemeinen, aber ich finde, da muss man immer vorsichtig sein, dass man es eben nicht übertreibt, dass man nicht, keine Ahnung, ganz ganz oft, also ganz gleiches Beispiel ist ja auch, wenn man dem, dem Lawful Stupid Paladin, den er dauernd seine moralischen Dilemma hinwirft und ähm also früher war das ja noch so, ich meine, ich habe 3, 5 und 4 und sowas habe ich nicht gespielt, aber von dem, was ich so mitkriege, war das ja früher so, dass du teilweise von deinem Gott abfallen konntest. Kannst du theoretisch heute auch noch, aber es ist nicht mehr so regelmechanisch. Ähm, und äh, das, da gibt es ja oft genug Geschichten, wo dann Spielleiter, Spielleiterinnen, ihren, ihren Spielern und Spielerinnen ähm, laut eine, eine, ein moralisches Dilemma nach dem anderen hinschmeißen und ähm, dann die die Charaktere nachher verurteilen und die sagen, hey, das sind doch eigentlich gar keine guten Charaktere, sondern böse Charaktere. Ähm, auf Basis der, der Art und Weise, wie sie, wie sie versucht haben, diese Dilemmata zu lösen. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ach genau. Und das, deswegen finde ich, es ist cool, solche Situationen drin zu haben, die ein Alignment anspielen, die vielleicht auch ein Denken, moralisches Denken von einem Charakter ändern, aber ich finde, das ist kein Muss und es sollte nicht dauernd sein. Also ich finde es ich finde es auch durch, durchaus unterstützenswert, wenn mein Charakter eben sich nicht viel ändert, sondern dass, dass er am Ende immer noch die, eine ähnliche sich hat wie vorher auch wenn er mehr erlebt hat, vielleicht hat er sich einfach hat sich einfach mehr bestätigt oder hat ein bisschen überlegt und gesagt, nee, das ist eigentlich doch das Beste oder sowas. Also Ich finde klar, man, man entwickelt sich immer, man kriegt neue Erfahrungen, man ändert sich auch immer ein bisschen, aber das heißt nicht, dass sich die, die moralische Grundeinstellung ändert.
2: Das würde ich jetzt nicht nur stellen, dass das gemeint war. Klar, ich denke, aus meiner Sicht ist es so, wenn sich ein Charakter bestärkt ist es für mich auch eine Entwicklung und zwar in die gleiche Richtung, aber es, es eine Entwicklung statt, das Bestärken. Ansonsten, ja, wenn ich einen moralischen Dämmer nach dem anderen hin klatsche, ist, hat es ungefähr den gleichen Reiz, wenn ich einen random deadly encounter nach dem nächsten mache, wenn die Gruppe vor einem Kampf in den anderen geht. Das ist letztendlich ein Tool, wie man die Welt interessant gestalten kann. Ich bin der Meinung, wenn es storymäßig passt, dann gerne, aber nur den Konflikt und den Konfliktwillen ist ungefähr so wie auf jeder Reise zehn random encounter ausüben zu lassen. Kannst du schon so machen? Mir sagt halt, mehr. Nee.
0: Ja, äh, da, da da stimme ich dir wiederum zu. Also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, äh, ich meinte ja auch nicht unbedingt, dass, dass, dass sich der, wirklich die, 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 die den Alignment sich ändert im Verlauf der Geschichte. Aber wie du sagtest, manchmal ist auch einfach nur eine Bestärkung in dem, was man am Anfang gedacht hat. Ähm, ja, schon eine Entwicklung. Also man, man wird seine Höhen und Tiefen irgendwo mittendrin haben, der einen dazu bestärkt hat in seinem Glaube oder in dem, was er tut. Und das ist mir halt wichtig, dass da die Entwicklung und wenn es nur in die gleiche Richtung ist, aber eine Entwicklung da ist, dass man sich erinnert: Ich hatte auch meine Probleme, die habe ich gelöst, die immer und jetzt bin ich. Da und glaube noch mehr an das, was ich äh, zu Beginn für Ansätze halt, äh, moralische Ansätze hatte, bin ich jetzt noch bestärkt und bin noch mehr davon überzeugt, den richtigen Weg oder das Richtige getan
1: zu haben. Ja, ich finde halt, ähm, in, äh, wenn man in die Richtung geht, wie wäre es denn eigentlich mal, wenn man einen äh, Charakter erstellt, der ähm, gar keine so feste Vorstellung hat? Der vielleicht, ähm, also fast, fast wie so, so ein Jugendlicher, der einfach so dauernd auf der Suche ist. Glaubt ihr, sowas wäre möglich zu spielen? Nein, ich glaube nicht. Das ist eine
2: Sache von die Idee war gut, die Umsetzung war miserabel, weil letztendlich projizierst du dann, du spielst ziemlich schnell deine gewohnten Verhaltensweisen, die du als spielende Person hast, damit rein. Das spielt du quasi dich in der Hoffnung, naiv zu wirken. Das wird sehr gekünstelt, weil wenn du der gesamten Wertvorstellungen auskapseln könntest, wenn du so einen Charakter spielst, die ist aus meiner Sicht eher in Richtung, hm, 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 erste Person kann am Tisch sitzen, weil du
0: hast eine Wertsmustur, trägst du mit, die kannst zum Teil wieder spielen, aber zum Teil werden die mit reinschwingen. Aber hätte nicht auch der naive Junge, der auf Reisen geht, nicht ebenfalls theoretisch... Ein Alignment. In dem Fall wäre es wahrscheinlich eine chaotische, weil er sich ja noch nicht festgelegt hat, sondern naiv durch die Welt alles erkundet oder eine neutrale wäre dann wahrscheinlich eher die Sache. Also Agi wäre so einer nichts anderes als ein pure neutral Charakter, der der offen ist für für die Einflüsse von außen. Aber das Problem ist, theoretisch hast du ja, egal was du erstellst, irgendwo auf dem Raster befindet sich am Ende immer der Charakter. Er kann ja wandern hin und her, aber irgendwo ist da immer. Also kannst du kannst ja nicht komplett außerhalb sagen, ich bin ein weißes Blatt Papier. Weil selbst ein weißes Blatt Papier wäre wäre wahrscheinlich schon neutral. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das, das stimmt. Das ist ein gutes Argument. Ähm da habe ich irgendwie nicht so dran nachgedacht so eine, so eine so eine Idee, die mir jetzt gerade gekommen ist. Wie handelt ihr es wenn es bei euch andersrum läuft? Wenn ihr Charakter oder oder Spieler haben, die ihren, ihren Charakter so ausspielen, dass er halt starr ist, vollkommen starr und ähm, sich, sich nicht aus seiner Bahn rausbewegen will, welches auch immer ist. So nach dem Motto, mein Charakter ist halt so. Ähm,
0: ja, ich kann aus Erfahrung sprechen. Nee, ähm, ich kann zumindest, ich habe Spieler, die äh, weniger starr sein wollen, aber ähm, Probleme haben, äh, innerhalb der Runde wirklich viel RP zu betreiben oder wirklich sich in den Charakter reinzuversetzen. Also ich habe öfters, das, dass danach, äh, nach der Session, dann die Leute sagen, ah, hätte ich doch das und das gemacht, haben sie aber nicht. Dadurch wirken sie aber im Spiel halt sehr starr. Ähm, dementsprechend äh, kann ich zumindest da in der Richtung was dazu sagen. Ich versuche dann mit den, äh, mit den Leuten, äh, nach der nach der Runde einfach zu sprechen und mal zu sagen, ähm, wie hat denn dein Charakter auf diese Situation reagiert? Wie, 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 wie wieso hast du das nicht dargestellt oder was was gab es für ein Problem oder wie hätte theoretisch deiner Meinung nach das reagiert? Dass sie sich trotzdem zu, zumindest nach der Runde sich Gedanken machen mit mir zusammen äh, über ihren Charakter, und wie wie sie eigentlich äh, ihr Charakter Hätten ausgespielt, hätten sie, wären sie ein bisschen offener halt da gewesen. Ähm, das führt aber dazu, dass spätestens in der nächsten Runde die ein bisschen mehr dann in diese Richtung gehen, weil ich denen geholfen habe, zumindest da, sich wirklich Gedanken darüber zu machen. Also es ist nicht so, dass sie den unbedingt starr, äh, ich bin so, ich bleibe bis zum Ende. Aber die haben halt Probleme mit dieser Entwicklung und da versuche ich halt ein bisschen zu helfen. Und selbst wenn ich so jemand hätte, der wirklich nur starr sagt, nee, ich bin so, dann würde ich zumindest mit denen reden nach der Runde und fragen, wäre da nicht theoretisch eine Entwicklung in diese Richtung. Ich meine, das hast du erlebt. Vielleicht äh, prägt dich das doch vielleicht ein bisschen ähm, und würde halt über eine Diskussion versuchen, vielleicht da ihn ein bisschen aufzubrechen. Also ein bisschen diese diese starre Mentalität ein bisschen aufzulockern, vielleicht versuchen. Ich weiß nicht. Ich
2: will erstmal zwei grundlegende Fälle unterscheiden. Einmal ist die Entwicklung nicht da, weil die Person Entsprechend, wie du nicht kann, nicht will, weil äh, Rollenspielerfahrung fehlt, oder ist es Teil eines Konzeptes, oder ist es Teil einer, eine, ich weiß mal, Trotzreaktion gegen irgendwas? Wenn es ein, einfach eine Erfahrungssache ist, dann sage ich ja, dann würde ich der Person helfen, um und, und mehr darauf einzugehen, durch Reflexion ähnlich wie du, oder vielleicht auch mal mit NPCs direkt anspielen und dann auf quasi out of character versuchen, die mit einzubringen, gibt ja viele Möglichkeiten. Wenn es ganz klar ist, ich mache das so, weil ich finde euch alle doof, weil es lege ich Stein in den Weg, dann ist aus meiner Sicht ein Problem in der Gruppe, auf der sozialen Ebene, und es wird außerhalb des Spiels gelöst, und ja, eine Lösung muss gefunden werden. Interessanter finde ich es dann wiederum, wenn die Person durchs Rollenspiel erfahrener ist und sagt, dass das Teil meines Charakterkonzepts ist. Dieser Charakter ist einfach darin verbohrt. Er hat die, diese Werte. Er hat, der, der, die, diese, dieses SC muss jeden Abend diese, genau so handeln, wenn es wenn in Bild kommt. Dann wiederum kann ich sagen, ja gut, ich spiele vielleicht einfach, um es für die Tipps so interessant zu machen, eher in Richtung moralische Konflikte ein bisschen mehr rein, dass der Charakter sich hier entwickeln kann oder eben trotz, wenn es mehr Drama gibt. Zum Beispiel, wenn wir irgendeinen Lass mich was konstruieren. Paladin-SD gibt, jedes Insekt ausweichen, wird dann wird er auf der Reise in der Ameisenstraße sein, wo man nicht drüber
1: kann. Das heißt, das sind dann Charaktere, die du dann ins moralische Dilemma forcierst. Genau. Einfach
2: entweder, um zu schauen, ob es eine Erwägung gibt oder wenn die Person quasi durchs erfahrene rollenspiel Person ist, einfach um zu schauen, wie reagiert man, um es auch für diese Person interessant zu machen. Ich hatte einmal einen ich glaube, in der Rabenkönigin in der Gruppe, da ging es nicht auch, es konnte kein Gegner umgebracht werden. Da gab es halt den entsprechenden Dilemma und das hat es halt auch für die Gruppe interessant gemacht. Weil man hat einen sehr, sehr prinzipientreuen Krieger, Größenordnung, entweder in Ehre sterben, aber neben davon Kriegen gibt es nicht. Und das wiederum, dieser Konflikt hat einfach den Spielspaß in der Gruppe dadurch, dass man sich dürfen konnte, vorangebracht. Vielleicht nicht unbedingt im Abenteuer, aber in der Gesamtcharakterentwicklung und das im Bonding der Gruppe, da habe ich auch kein Problem, mit sowas zu machen. Solange alle Beteiligten einen Mehrwert haben, es allen Spaß macht. Da bin ich auch bereit, durch das Abenteuer zurückzustellen, für das Erste
1: ich, ich glaube, für, für mich persönlich wäre das nichts ähm, für eine längere Kampagne. Also für einen One-Shot mal so ein paar extreme Spielen, okay, gerne. Aber für, für eine längere Zeit, wenn ich einen Charakter habe, ähm, der, der total starr ist, der auf seinen seinen krassen Prinzipien beharrt und da fest bleibt, ähm, kann, also es, es kommt drauf an. Es, es darf halt nicht zu keine zu zentrale Rolle einnehmen. Das ist ja, da sind wir wieder beim, beim Beispiel vom vom Lauf of stupid Paladin. Es kann auch in die andere Richtung gehen. Es kann auch jemand sagen sein, es kann auch der der Mörder Hobo sein oder sowas in der Art. Ähm, das finde ich einfach auf, auf Dauer finde ich es recht, wird es recht schnell nervig. Es hat am Anfang hat es einen sehr hohen hohen Reizwert, das zu machen, sich mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Aber ähm, so auf auf Dauer ist es glaube ich nichts.
0: Gut, das ist immer die Sache. Ne? Für dich ist das nichts. Ich sehe das wie du. Ich könnte auch keinen Charakter spielen, der star ist. Aber es gibt halt die Leute, die, die, die ein Konzept haben und gerne dieses Konzept komplett umsetzen wollen, wie Alex bereits sagte. Ähm, bei denen würde ich, würde ich es ähm, tatsächlich... Also wenn ich merke... Die Person macht sich selber Gedanken darüber und für ihn ist es so richtig, wie er gehandelt hat und da gibt es eigentlich keinen keinen Rütteln dran. Dann ist das okay für mich, dann dann soll er das auch so weiterspielen. Wenn ich natürlich merke, dass wir jetzt nach mehreren Monaten immer wieder die gleichen Konflikte haben, immer wieder zu den gleichen Ergebnissen kommen, weil er immer diese Starrheit hat und wiederum andere das ja, und er immer anheckt mit anderen. Ähm, am Anfang finde ich Konflikte immer ganz gut in der Gruppe, aber es sollte sich nicht wiederholen. Es sollte zumindest nicht immer der gleiche Konflikt sein. Es sollte sich entwickeln, es sollte was passieren. Die sollen sich ja als Gruppe ja zusammenschweißen, sie sollen eine Einheit werden. Äh, ich meine, normalerweise sind die Charaktere Monate zusammen unterwegs. Und es muss einen Grund geben, weswegen sie unterwegs sind und Sie müssen sich ja auch in der See Richtung wahrscheinlich auch ein bisschen entwickeln, dass sie ein Gruppengefühl entwickeln. Wenn ich aber immer jemand habe, der nur für Konflikte sorgt, dann würde ich den auch zur Seite nehmen und sagen... Überleg dir dann, ob, ob dein in dein Konzept vielleicht ein paar kleine Anpassungen oder über das Erlebte sich vielleicht erklären lässt ähm, oder du dich vielleicht in eine bestimmte Richtung entwickelt dass du dich zumindest ein bisschen auflockerst, dass diese Konflikte, die wir jetzt ständig haben, vielleicht zum vierten oder fünften Mal äh, mal lösen können, weil es macht ja ist, wie der Beispiel vorhin mit den äh, ist es schön zähnen. Äh, random Encounters zu haben irgendwann nervt. Also so, so ein zwei sind okay, wenn ich sechs sieben hintereinander habe, irgendwann denkt man, ich möchte gerne weitergehen und äh, irgendwas anderes machen. Und genauso ist, ist es meiner Meinung nach mit mit solchen Charaktere, wenn immer wieder die gleichen Konflikte aufkommen oder immer wieder die gleichen Themen, äh, irgendwann langweilt das. Man will ja man will ja Neues erleben. Und da würde ich ja ein bisschen als Meister dann versuchen einzugreifen, ohne zu stark. Ich meine, es ist immer noch sein Charakter, er soll ja Spaß haben, aber es muss trotzdem irgendwie vorankommen und mit der Gruppe halt harmonieren. Das ist richtig, allerdings. Ich denke, es kommt auch drauf immer darauf an, wie viel Fokus und du es gibst, dem Ganzen gibst.
2: Jetzt, wenn ich überlege, in der Gruppe, wo ich erst war, wie wir das gemacht haben letztendlich, war die schönste Situation, je, am Tisch saßen ungefähr Anzahl der Spieler mal, zehn Jahre SL-Erfahrung mit. Das heißt, wir haben dann quasi auf der Metaebene diesen Konflikten halt keinen Raum mehr gegeben. Alle wussten, sind präsent, aber wir haben halt nur noch im Recap, das wieder angeschnitten, dieser Konflikt wurde halt einfach ausgeblendet, um es uns alle voranzubringen. Die Kriterien sind nur noch in Recaps in kurzen darauf drauf eingegangen. Er war eben noch da, aber hat gesehen, es geht was weiter. So das kann man auch machen, so das würde ich nie mit Gruppen machen, diese, wo die Leute nicht sagen können, ja, sie schaffen das wir schaffen es auch, diese Fokus gehen zu lassen. Es ist nicht einfach. Ich, ich hatte aus meiner Sicht echt Glück, dass es so gut funktioniert hat. Allerdings auch zum Leiten war es jetzt nicht unbedingt immer das Einfachste, weil es war wie soll es sein, also eine komplette Laufel-Evil-Gruppe mit einem Laufel-Guts-Paladin.
1: Ähm, wie handhabst du das oder wie handhabt ihr das im Allgemeinen, wenn ihr eine Gruppe habt aus guten und bösen Charakteren? In, in derselben Gruppe, hattet ihr da schon mal was? Also bei mir war es so, so eine so ein bisschen ähm, so, dass dass wir dass ich einen Charakter hatte, ähm, der einfach dem eigentlich alles scheißegal war und der, keine Ahnung, ähm, im Moment für keinen Bock auf Sonne hatte und der jedem misstraut hat. Und wir hatten dann doch ein, zwei Leute dabei, die dann aber sehr vertrauenswürdig gegenüber allem Möglichen waren und sehr lebensfroh waren und sowas. Und ähm, da gab es sehr, sehr große Konflikte. Und ich muss ehrlich sagen, es ist... Einerseits ist, ist es cool, andererseits war es für mich als SL mega anstrengend, dass die, die Abenteuer, die die aufhängen und sowas so zu gestalten, dass die Gruppe dann gesamt mitgezogen hat und die die Gruppe beisammen zu halten, weil eben so krasse Gegensätze drin waren.
0: Also ja, diese das Thema mit den unterschiedlichen äh, Alignments, also die wirklich komplett äh, konträr sind. Ähm, ich Sage tatsächlich immer, das ist bei mir bei den meisten Gruppen eine eine Voraussetzung. Ähm, ich erlaube an sich keine böse Charaktere. Also es ist, es ist bei mir einfach so, dass ich äh, sage von lawful good bis äh, bis chaotic neutral erlaube ich alles. Ähm, Evil will ich halt ungern okay. dabei haben, weil sie weil sie meiner Meinung nach halt äh, die die sagen wir mal die moralische Vorstellung und vor allem die die äh, ah, mir fällt das Wort nicht ein äh, die, wie sie etwas lösen äh, würden würde halt so weit weg von dem sein was ich dann später mit meinen Meistern mit äh, ich ich erzähle ja im Grunde eine Geschichte und ich würde gerne zumindest schon dass die Charaktere in einem bestimmten Rahmen äh, haben das wo wo ich wo ich sehe, okay, die können miteinander, die können zusammenwachsen. Ähm, ein, ein komplett bösen Charakter, der nur eigene Ziele folgte, ist immer schwer. Also wenn, wenn ich einen bestimmten Grund hätte, wieso ein böser Charakter wirklich mit der Gruppe zusammenarbeitet, vielleicht ähm, aus, einen, äh, aus einem äh, eigenständigen Grund, also ein, ein, mir fällt das deutsche Wort nicht an, selfish. Ähm, ähm,
1: Eigensinnig ja, oder
0: äh, selbstsüchtigen Grund äh, sich der Gruppe anschließt, okay, kann ich mitleben? Kann man nochmal drüber reden? Also mir, mir ist wichtig, die Gruppe kann in der Theorie zusammenwachsen. Das, und und jeder hat einen Grund, in dieser Gruppe zu sein. Das ist für mich so der die Grundlage, auf dem ein Abenteuer überhaupt basieren kann, ist, dass die Gruppe zusammenarbeiten kann. Ähm, ich habe trotzdem auch schon alleine, wenn ich gut und neutral habe, habe ich eine Gruppe gehabt, die wirklich sehr, äh, ich hatte mal einen Goblin äh, in meiner Gruppe der ja sehr was Moral angeht und was das Töten von von Gegner angeht sehr gegen die Prinzipien des des Lafanda-Kleriker war, den wir ebenfalls in der Gruppe hatten. Und ich hatte wirklich Abende, wo ich eine Stunde mich zurückgelegt habe äh, und einfach zugehört habe, weil die beiden sie und am Ende die komplette Gruppe einen unglaublichen Streit zugesehen miteinander hatten. Es war unglaublich spannend, muss ich sagen. Und äh, es hat sich auch, ich, ich für kurzem kurzen Moment dachte ich, okay, jetzt gleich greifen die Charaktere äh, sich gegenseitig an und ich muss die Initiative werfen lassen und plötzlich haben wir PvP. Ähm, aber es hat sich trotzdem Trotzdem noch so weit beruhigt. Es waren alle unglaublich erfahrene Rollenspieler, äh, die, die wussten, was sie tun äh, und wirklich ihre Rolle einfach ausgespielt haben. Aber da spätestens habe ich gemerkt... Man muss irgendwo auch gucken, ah, also das war, und das war wirklich zwei, drei Abende, hatten wir solche, wo ich dann wirklich eine halbe Stunde einfach nur zugehört habe, weil die sich gestritten habe. Am Anfang war es witzig, aber so nach und nach war es eher anstrengend. Und da versuche ich zumindest ein bisschen zu sagen, sagen wir zumindest schon mal böse weg, damit die krassesten äh, ja, Paarungen zumindest schon mal nicht gibt und und alles irgendwie halbwegs harmonisieren. Also ich möchte keinen Friede, Freude, Eierkuchen-Gruppe. Das finde ich immer doof, weil alle mögen sich, alle ziehen an einen Strang. Da da mag ich, wenn ein bisschen Konflikte zwischen den Gruppen ist, dass der eine eine andere Vorstellung hat, was am besten zu tun ist. Aber komplett gute und böse Handlungen voneinander trennen äh, und wirklich solche Streit zu haben, wie ich sie erlebt habe, finde ich, finde ich, wenn sie zu oft passieren, nicht gut. Ja, letztendlich muss ich
2: sagen, ich muss nur von allein mit Einschränkungen, solchen Leuten macht, was ihr wollt, was ihr für richtig empfindet. Die einzige Maßgabe jedoch ist es, dass eure Charaktere als Gruppe eine Motivation haben, das zu tun oder später im Konfliktfall auch füreinander eingestehen. Letztendlich, wenn sie irgendwo sind, klassisches Beispiel mit dem Dungeon, und der Konflikt ausbricht und sie rumschreien, naja, das Dungeon ist nicht unbedingt unbewohnt, dann wird halt neue Charaktere gemacht. Wie war das? Vier, die sechs niedrigsten weg. Da bin ich pragmatisch. Aber ansonsten bin es ganz offen, weil ich hatte auch schon Situationen, wo mir Leute Charaktere konstruiert haben, die völlig konform auf den ersten Blick mit Alignment, mit sonstigen Dingen gehen. Aber am Ende, die waren, wo man sich dachte, ja, hätte man, hätte die Person einen anderen Charakter gespielt, wäre die Gruppe viel friedlicher. Von daher, solange, mir, solange die Gruppe einen Grund hat, zu dem Metaplot zu funktionieren, habe ich da keine Bedenken. Die, die Spielenden müssen sich halt bewusst sein, wenn der Punkt nicht mehr kommt und die äußeren Umstände es erfordern, hat das halt Konsequenzen. Und wenn die Würfel fallen, sind sie gefallen. Der Red konnte ich gar nicht.
1: Ich muss sagen, ich handhabe das inzwischen eher ähm, über den Gruppenvertrag. Das ist halt von, Ich bin ein Fan davon, wenn man die Charaktere zusammen erstellt und ein bisschen aufeinander abstimmt auch. Und ich finde auch, dann dann lässt sich auch schon mal meistens regeln, so hey, guck mal, ich hätte Bock auf einen, lass uns doch... Böse Charaktere spielen und dann äh, ist aber, sollte kein Ausreißer, da sein, der sagt, okay, ich spiele aber jetzt den, den Lawful Stupid Paladin, der gar nichts können. Ich glaube, das ist halt, ähm, das lässt sich einfach vorher schon sehr stark beeinflussen. Und ähm, ich meine, ja, ich, ich, liebe Konflikte, ich liebe Konfliktspiel, ähm, aber es darf er nicht überhand nehmen. Und wie wir vorher schon mal im schon durchgesprochen haben, es sollte halt nicht dauernd dasselbe bleiben und nicht auf demselben Punkt bleiben. Ähm, aber ich schätze halt, dass, also ich, ich habe schon schon auch meinen Spaß dran, aber ich finde das immer, wenn, wenn man krasse Unterschiede hat, sei es in Alignment oder in vielleicht sogar auch in anderen äh, äh, Ansichten, in anderen Herangehensweisen, die nicht mit Alignment abgedeckt sind, das kann als Spielleiter sehr anstrengend sein, als Spieler teilweise auch. Und ich finde, man muss halt... Das, das, ja deswegen bin ich ein Fan von von gemeinsamen charakterstellen wenn man dann ein bisschen auf Rücksicht aufeinander nehmen kann dann schauen kann gut wie weit kann ich gehen ähm, wie weit wollen wir das ausspielen haben wir haben dann noch alle Spaß dran oder nicht das ist genauso wenn man wenn man das Thema angeht hey spielen wir böse Charaktere also wenn äh Sandro wenn du sagst dass äh, du gar keine bösen Charaktere am Tisch erlaubst ähm, sage ich gut ich habe auch ich hätte auch mal Spaß äh, daran, vielleicht eine, eine Kampagne nur aus, aus bösen Charakteren bestehen zu spielen oder zumindest aus Neutralen oder so, aber ähm, eben solange da nicht diese, dieser ganz krasse Gegenpol mit drin ist, glaube ich.
0: Genau, das, das ist aber auch das, was ich äh, meinte. Also, sagen wir, ich entscheide am Anfang, was für eine Kampagne gespielt wird. Entweder ist es eine Homebrew, wo ich mir selber eine äh, was überlegt habe oder es ist ein vorgefertigtes Abenteuer. Aber ich habe irgendwo eine Schablone. Und wenn ich sage, jetzt wir spielen eher eine heroische Kampagne, dann habe ich ein Problem halt mit mit komplett böse Charaktere, weil die ja sowieso in der Geschichte sehr schwer überhaupt einzuarbeiten sind. Also, dass, dass sie überhaupt Motivation haben, da mitzumachen und nicht irgendwann die Gruppe vor allem zu zu, äh, zu hintergehen. Wenn wir aber sagen von Anfang an, okay, wir spielen jetzt eine böse Kampagne, dann ist es natürlich was anderes. Dann dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, äh, der Love, äh, die die, die gut Variante würde ich halt hier in dem Fall ausschließen. Also ich will halt nicht die krasses, die krassen Gegenpole halt haben, weil das das führt nur zu wirklich starke Konflikte. Ähm es reicht schon neutral zu gut äh, das das kann schon oder chaotisch zu lawful das da da sind schon genug äh, genug Konflikte die man schön ausspielen kann die äh, die Mehrwert haben mir geht's einfach nur darum es muss auch zur Kampagne passen und wenn ich ich habe eine Vorstellung ungefähr was ich erzählen möchte natürlich sind die Spieler komplett frei die, die komplette Geschichte ähm, zu verändern indem indem sie komplett Handlungen machen die die meine meine Gedanken oder meine Vorstellung halt komplett äh, in eine andere Richtung führe. Das ist vollkommen in Ordnung, aber man geht ja rein mit zumindest einem Gedanke, was man eigentlich überhaupt erzählen möchte und da versuche ich halt zumindest zu gucken, dass die Gruppe vom Alignment her halbwegs passt, dass sie auch dass, dass, ist, dass sie alle einen Grund haben, später in diesen Abenteuer äh, mitzuspielen. Wie du sagst, wenn man dann einen bösen, wenn man sich zusammen entschließt, eine böse Kampagne zu spielen, vollkommen in Ordnung. Dann, dann erlaube ich natürlich, die böse Charaktere erlauben. Es hängt immer davon ab, was will man erzählen.
1: Okay, ich glaube, da merkt man gerade einen kleinen Unterschied zwischen uns beiden, wenn du sagst, ähm, du, möchtest, du sagst von vornherein, du möchtest die Geschichte erzählen und ich sage halt, ja, komm, wir treffen uns mal zur Sitzung 0 und überlegen mal, was wir zusammen spielen wollen und dann kann ich was vorbereiten. Aber das ist, glaube ich, eine Sache für ein, für ein Thema, für eine andere Folge mal. Äh,
0: hier möchte ich kurz erwähnen, ich war, du warst bei der ersten Folge nicht dabei. Da hatte ich ja auch erwähnt, dass ich auch einen ganz anderen Ansatz führe, äh, was die Gruppenzusammenstellung geht oder diese Session 0. Die habe ich so gesehen in dem Sinne gar nicht, weil ich, äh, weil ich es spannend finde, ähm, wenn alle Charaktere erst an den Tag selber, sich kennenlernen und herausfinden, was die Leute spielen. Ich als Meister weiß natürlich von vornherein, was alle spielen und versuche natürlich die Gruppe so zusammenzubauen, also dass jeder mir sagt, was er gerne spielen würde. Und ich gucke, wie weit passt es in der Gruppe, die von den anderen Leuten, die mir bereits was gesagt haben, bis wir eine gute Gruppe haben. Also das, was du wahrscheinlich zusammen mit der Gruppe, jeder erarbeitet sich, dass sie eine gute Zusammenstellung, eine homogene Gruppe haben an Abenteurer, die zusammenpassen, versuche ich das zu machen, ebenfalls. Aber da bin ich der Einzige, der alle kennt und die lernen sich am ersten Tag wirklich erst kennen, ähm, zwar sind, kennen sich die Spieler alle untereinander, aber bei mir zumindest haben, habe ich immer die gute Erfahrung gemacht, das hatte ich ja schon in der ersten Folge erzählt, äh, dass es sehr spannend sein kann, wenn plötzlich, ja, man einen guten Freund, der man schon lange kennt, plötzlich das erste Mal in eine neue Rolle sieht und selber rätselt, was spielt er denn, was ist das? Ah, okay, das, das, das macht das macht er, ah, okay, so reagiert er. Und man lernt so gesehen den Charakter ab, erst an der ab der ersten Folge kennen und hat hat sich, hat kein Vorwissen und auch schon vielleicht eine Meinung über die. Gut, aber
2: Gruppenbildung ist, denke ich mal, auch ein Thema, wo wir uns wahrscheinlich lange drüber unterhalten können. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir diese relativ viele neue Themen an. Schauen wir nochmal mal zurück zur Richtung Alignment. Das ist, das ist halt so ein schönes Metathema, da passiert sowas nun mal. Wo ich mir jetzt gerade noch die Frage stelle, ist das, habt ihr, schon mal, habt ihr schon mal überlegt, den Leuten irgendwie zu sagen, hey, wir, wir nehmen jetzt das Alignment wirklich mal streng, wenn du da bist, fällst du ab, wir spielen mal nach den alten treffen oder 4er-Regeln oder sagt ihr, nee, das könnt ihr euch nicht vorstellen?
0: Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich nie drei, fünf oder, oder vier gespielt habe. Dementsprechend, ich kenne erst nur fünf. Und ja, so wie es jetzt hier ist, das ist eigentlich das Einzige, was ich je gespielt habe. Deswegen kann ich sehr schlecht überhaupt eine Meinung sagen wie, wie äh, was was ich besser finde,
1: ähm, geht mir ähnlich. Ich bin ja auch mit der 5E eingestiegen. Wie alle, die mein Interview anhören werden, sehen hören werden oder die die meinen kurzen Vorstellungstext gelesen haben vielleicht mitbekommen haben. Ähm, aber ich, ich, ich kann es mir schwierig vorstellen, weil ich, ich also ich habe ja so schon das das Gefühl, dass mich das Raster irgendwie, wenn ich das wirklich punktgenau befolge, dass es mich einschränkt und ich gehe eigentlich immer gerne darüber hinaus. Und wenn ich dann noch diese diese Einschränkungen habe, also ich habe es mitbekommen vom Kumpel, der spielt zum Beispiel viel Pathfinder. Und Pathfinder ist ja effekt ist ja 3.5. Und ähm, ich weiß, dass das irgendwann mal, dass das also so in beides Kommentar gebracht hat, so nach dem Motto, ja, dass, dass unser Spielleiter dein, dein Alignment nicht ändert. Das wundert mich auch, wo ich mich dann gefragt habe, ja, warum? Also, das ist. Allein mit aus meiner Auslegung das ist ja nicht das ist, das ist nicht so abgegrenzt das ist, das ist doch eher was Lockeres und dann fiel mir irgendwie auf okay gut der spielt halt hauptsächlich Pathfinder und da ist es wohl ähm, strenger mit mit der ein äh, mit mit der Ausrichtung
0: ich, äh, ich möchte zumindest sagen dass ich, ich habe ja früher viel auch DSA gespielt ähm, und äh, ich hatte mal auch in äh, damals in diesen Runden äh, schon die Sache, dass ich einen Kleriker hatte, oder da heißt es Geweihten, äh, die dann äh, der so anders gehandelt hat, als das, was der Gott oder halt sein Leimend äh, ihn erlaubt oder in Ordnung wäre, dass ich irgendwann gesagt habe, du kannst jetzt nicht mehr zaubern, weil dein Gott, er gibt dir einfach diese Kräfte nicht mehr. Und ich weiß, dass in 3.5 oder in älteren Versionen zumindest auch so war, dass zum Beispiel ein Paladin auch ebenfalls nicht mehr zaubern kann, wenn er nicht lawful good ist. Also, weil weil das ist die Requirement für diese Klasse, muss lawful good sein und wenn es etwas passiert, was dich runtersetzt, äh, dann, dann kannst du es nicht mehr zaubern. Sowas habe ich auch schon erlebt. Fand ich spannend, es ist aber unglaublich frustrierend auf den Charakter, wenn es halt dazu kommt, dass er dass er Sachen macht und dass er plötzlich ja, dann ist es eher eine Bestrafung, gut er hat es selber äh, vorgehoben er, er, er geht den Weg dieses Gottes und hat halt komplett anders gehandelt, da ist eine Strafe halt äh, drin aber am Ende kann es auch den Spielspaß stören. Also ich hatte, am Ende habe ich ihn irgendwann dann doch wieder erlaubt, äh, zu zaubern und wieder seine Sachen zu machen. Und, äh, ja, ich mag einfach dieses, dieses bestra, also dieses durch bestrafen nicht so sehr. Mache ich ab und zu, muss ich sagen, auch. Aber, aber ich versuche das zu vermeiden. Finde ich, finde ich immer sehr extrem. Ja,
1: ich musste irgendwie instinktiv an die, äh, Szene beim zweiten Gamers-Film denken, ähm, wo der, der die Sorcerin, der Sorcerin, wie auch immer man es nennen will, äh, also der der Junge, der, der das Mädel spielt. Ähm, und, und am Anfang diesen, diesen Bauern einfach direkt verbrennt. Und dann der Spieler, der sagt, hey, ich, ich ändere dein Alignment gleich auf Evil, wenn du sowas nochmal machst. Ähm, es, Im Endeffekt soll es eine Bestrafung sein. Ich schätze, in den in manchen Systemen ist es wahrscheinlich auch, ich schätze, D&D ist ja nicht das Einzige, was sowas in der Art hat. Auch wenn du bisher noch keins, was ich gespielt habe, etwas in der Art vorgeworfen, äh, vorgegeben hat, zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Ähm, aber ich, ja, ich finde, es hat halt wenig Hand und Fuß und ich, ich finde es echt, du, du kannst einem jemanden nicht seine Fähigkeiten dauerhaft nehmen, wenn du ein Beispiel Paladin oder sowas, dann musst du dann zumindest eine Alternative bieten und sagen, okay, gut, dann äh, kommt ein, ein böser Gott und sagt ja, hey, hier wird doch mal ein Paladin. Ja, dann kannst du auch, dann kannst du Böses in die Welt verbreiten. Warum, warum denn nicht sowas? Ähm, wer sagt denn dass paladine nur von den oberen göttern kommen müssen und nicht vielleicht auch von von böse
0: wobei man auch aufpassen muss, weil Paladine ja nicht unbedingt götterschürstig sein müssen, weil äh, es sind ja immer noch Charisma-Charaktere. Es ist der Glaube an der Sache, an die, also sie glauben ja an etwas und das ist das, was ihnen Kraft gibt. Es kann ein Gott sein, es kann aber auch einfach nur sein, äh, dass es ein Ideal ist, den sie verfolgen. Und darüber über diese über diese Selbstüberzeugung ist das, was ihnen die Kraft verleiht. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil viele verstehen immer Paladine als es muss immer mit Gott zu tun haben, aber wenn man sich auch manche Oaths anguckt, wie zum Beispiel Oath of the Crown, äh, wo, wo es wirklich, ich, ich meine, meine Überzeugung ist halt, die Krone ist, ist die Person, die da und das gibt mir ja trotzdem die Kräfte. Ähm. Deswegen ist er halt auch auf Charisma basierend, dieser Charakter, und nicht auf Wisdom. Weil das wäre halt der Kleriker, während der Paladin eher über die Aber egal, da, darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Was wollte ich eigentlich egal, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Aber das wollte ich kurz äh, nochmal stellen, weil das ist immer ein sehr spannendes, ein sehr spannendes Thema. Äh, ein Paladin, äh, das, das nicht unbedingt an einen Glaube geklüpft sein muss. Zumindest nicht an einen Gott. Die Wunderwelt der Spielmechanik und die Anwendung.
2: Ich habe halt immer ein Problem damit, wenn es heißt, bei solchen Sachen: ich bestrafe jetzt meine Spielenden damit. Das ja. ist widerstrebt mir komplett, weil letztendlich auch, wenn du den fanatischsten Gott hast, der nur für Gute einsteht, wenn sich der Jüng Jünger und der Jüngerinnen keine Fehltritte erlauben dürfen, glaubt halt bald niemand dran, dann war es das halt. Und da denke ich auch, dort gibt es quasi ein göttliches Augenmaß. Ansonsten funktioniert es nicht. Daher denke ich mal, habe ich es mir so gehandhabt, dass eine spielende Person, wenn da was passiert, ist halt Zeichen kriegt, Wink mit den Soundfällen oder zur Not auch mal dann nach der Runde gesagt bekommt: hey, pass mal auf, free strikes out. Beim nächsten Mal hat es eine negative Konsequenzen für dich. Deinem Charakter ist es bewusst: willst du es wirklich gehen? Ja, gut, dann finden wir halt eine Lösung, wie du, wie du dieses Konzept weiter spielen kannst, oder vielleicht. Multicast oder was weiß ich, das sind ja Dinge, die man für den Dialog durchaus finden kann. Vielleicht war es durchaus so gedacht, aber zu sagen, ja, ist nicht, yo, Bestrafung, da kann ich auch ein Kartenspiel spielen, weil man ärgere sich nicht mit Würfeln, schlecht
1: gewürfelt, Charakter weg, fertig. Ja, gut. Ich glaube, das ist. da sind uns, glaube ich, alle äh, halbwegs einig zum den grundzügen Wie handhabt ihr das eigentlich so, so, so Sachen wie Alignment erkennen? Also es gibt doch, glaube ich, einen Zauber, tag Evil and Good oder sowas in der Art. Wie macht ihr das? Sag, sagt ihr dann euren Spielern ganz klar, okay, gut, die Person, auf, der, auf die du gerade den Zauber gewirkt hast, die ist ganz klar evil oder die ist ganz klar gut oder
0: also ich handhabe das so, also bei mir, ich meine, äh, Detect the Evil and Good ist ja vor allem nicht unbedingt das Alignment, sondern dass du Fiendisch und Celestial, weil Celestial halt die Guten sind und äh, und Fiendische eher äh, die Bösen sind, dass das Gut und Böse gemeint ist und weniger das Alignment. Also bei mir ist ein Detect Good and Evil würde nicht die Gesinnung der einzelnen Charaktere sehen, sondern nur halt entdecken, ob Böses oder, äh, oder gute Kräfte. Also so wie du am Anfang gesagt hast, himmlische oder teuflische Kräfte oder höllische Kräfte in der Gegend sind. Also so habe ich das. Ich mache das hier gar nicht mit dem Alignment, weil für mich ist, wie gesagt, Alignment eher so eine fließende Sache und äh, ähm, würde ich gar nicht wissen, wie ich das überhaupt da auch einbringen würde.
1: Es also gibt quasi gar keine ähm, mechanische Möglichkeit, um ein Alignment herauszufinden.
0: Bei mir nicht, ne. Gut, ich denke mal,
2: da haben wir es ähnlich bei mir auch, gibt es auch keine Möglichkeit, um diese vier Buchstabenpaare da rauszufinden. Nee, sechs Buchstabenpaare, zwei Buchstabeninformationen. Wenn dieser Zauber gewirkt wird, sei es auf dem NSC, sei es auf einen Charakter, etc., würde ich einfach beschreiben, wie die Person in den Zauber wirkt. Einfach wie, wie das Zauberziel auf sie wirkt. Wird es eher der Sache anhängig oder nicht? Das, das wird relativ esoterisch sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn so ein Zauber gewirkt wird, dass dein da Schild ist, yo, ist es. Vielleicht in Shadowrun, aber nicht in Fantasy-System. Das ist alles über Wahrnehmung und ähnliches. Von daher versuche ich diese Wahrnehmung, muss so ich es mir vorstelle, einfach auch der zauberwirkenden Person zu transferieren.
1: Okay, ich glaube, da sind wir alle einfach sehr 5e-geprägt. Also ich glaube, das war, glaube ich, in früheren Editionen auch anders, wo du dann irgendwie, ähm, also wenn man so auf, an, an ort of the Sick denkt, wo der mit einem mit Bleischild quasi einfach den Blick abhält, und dadurch nicht erkannt wird, dass er nicht gut ist. Und dann dadurch in die Paladin-Tolle, gute Paladin-Stadt reinkommt. Ähm, also, ich, 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 ich handhab, also ja, ich, ich mag so Zauber allgemein nicht. Das ist für mich ein schwieriges Thema, genauso wie zum Beispiel Son of Truth oder sowas. Und Es gibt viele, viele von diesen Fluff-Spells, mit denen ich riesige Probleme habe, weil ich eben aus solchen Gründen nicht weiß, wie ich sowas auslegen soll. Ähm, aber eben weil ich Alignment sehr, sehr leger handhabe. Und. Am liebsten dass mir eigentlich, ein Spieler solche space gar nicht erst nehmen, muss ich sagen.
0: Ich, ich denke, wie du sagtest, wir sind alle sehr fünf, äh, fünfte Edition geprägt. Äh, und hier ist es auch so, dass, dass einfach äh, DD5 nicht, nicht so sehr auf dieses Alignment halt mehr achtet. Was ich auch, wie gesagt, es entspricht auch meine Spielweise und das, was ich mag. Ähm, und dementsprechend. Äh, ähm, freue ich mich umso mehr, dass dass das D&D Firmenverhalten nicht diese diese diesen starkes Fokus mehr auf die Alignment setzt, dass das wirklich einfach nur eine optionale RP technische Hinter äh, Hintergrund ist und nicht äh, und und nicht regeltechnisch wirklich relevant ist, zumindest für Zauber für 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 ähm für, für Items oder sonstiges, also dass du wirklich darauf achten musst, oh mein Gott, ich darf nur so handeln. Das passt, weil sonst kann ich mein magisches Item bald nicht mehr nutzen, wenn ich noch einmal irgendwas Böses tue oder sowas. Äh, sondern dass man wirklich so spielen kann, wie sein Charakter, wie man sich sein Charakter vorstellt.
2: Und ja, ich, ich sehe es halt ähnlich. Wir spielen 5E, in 5E ist das Alignment halt ein Weg lockerer. Deswegen handhaben wir es auch locker. Es ist nicht ganz vorhanden, sonst hätten wir uns jetzt nicht über eine, über eine Stunde, ist gut, eine gute Stunde drüber unterhalten. Und Von daher vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal zu einem neuen Thema, welches wir angeschnitten haben.
1: Tschüss. Ciao.